0: Komentarz Ojca Alvaro Gramatyka do Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 15, wersety od pierwszego do trzeciego i od jedenastego do trzydziestego na czwartą niedzielę Wielkiego Postu 27 marca 2022 roku. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie a gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł. Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu znowu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy, a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. W świetle tej przypowieści nasuwa się pytanie, kto najbardziej skorzystał na powrocie do domu? Syn czy ojciec? Na pewno syn, bo odzyskał wszystko, co miał przedtem. Ale jeśli przyjrzymy się dobrze temu fragmentowi, wydaje się, że to ojciec skorzystał najwięcej. Wydaje się bowiem, że centrum przypowieści nie jest syn, ani wyraźne przebaczenie Ojca, ale radość Ojca. Kiedy Jezus opowiada tę przypowieść, myśli o Bogu. Jest to reinterpretacja całego nurtu proroczego, który zawsze głosił silną miłość Boga do tego stopnia, że Bóg jest utożsamiany z matką, która nie zapomina o swoich dzieciach i z oblubieńcem Izraela, który raduje się swoją oblubienicą. W ten sposób Jezus dopełnia tego, co już zostało zapisane w pierwszym Testamencie. W centrum uwagi znajduje się radość Boga, utożsamianego z Ojcem z tej przypowieści. Młodszy syn prosi Ojca o część majątku, która mu przypada. Ojciec podzielił swój majątek między dwóch synów. Tekst jest o wiele szerszy i odnosi się do ojca, który dzieli między nich swoje życie. Połowa życia ojca odchodzi. Syn zabiera mu połowę życia. Na poziomie ludzkim jest zrozumiałe, że kiedy matka lub ojciec traci dziecko, traci połowę życia. Czuje, że czegoś brakuje. Traci całą radość, entuzjazm. Taka interpretacja wynika również z faktu, że gdy tylko syn odchodzi, ojciec potrafi robić wyłącznie jedno. Nie robi nic innego, jak tylko patrzy na horyzont. Jest ojcem, który już jest bez życia i nie robi nic, tylko czeka na powrót syna. Można powiedzieć, że ojciec nie miał ochoty żyć, był pozbawiony entuzjazmu. Ale kiedy zobaczy, że jego syn powraca, wraca mu życie. To prawda, że syn prosi go o przebaczenie, ale to przebaczenie jest oczywiste. Dlatego przebaczenie nie jest w centrum uwagi, ponieważ ojciec nie pozwala mu nawet prosić o przebaczenie. Jest tak przejęty powrotem syna, że wraca mu życie, wybiega na spotkanie, rzuca mu się na szyję, całuje go. Z ojca, który był na wpół martwy, staje się ojcem pełnym radości, i świętuje. Potwierdzają to słudzy, którzy mówią starszemu bratu. Twój brat jest tutaj twój ojciec odzyskał go całego i zdrowego. Centrum stanowi zawsze ojciec, który odzyskał syna całego i zdrowego, który przywrócił mu wolę życia. Ośmielam się powiedzieć, że Bóg potrzebuje nas do radości. Oczywiście potrzebujemy Boga, ale Bóg potrzebuje nas bo bez nas jest smutny. Bóg zrobi wszystko, by dać nam niebo. Wyobraź sobie Boga w niebie smutnego z powodu braku kogoś. Taka jest logika miłości. Nie ma ojca bez syna. Jeśli usuniesz syna, nie będzie ojca. Bóg może nam tylko przebaczyć, inaczej straciłby nas wszystkich. Za każdym razem, gdy wracamy do Boga, uszczęśliwiamy Boga, ponieważ kiedy ktoś powraca, Bóg znowu zaczyna się radować. Proszenie o przebaczenie jest słuszne, ale równie obowiązkowe i priorytetowe jest nauczenie się mówić Bogu – kocham Cię, dobrze mi z Tobą, chcę być z Tobą, bez Ciebie, Panie, umrę, ale i Bóg mówi to samo – bez Ciebie umrę z bólu, Uszczęśliwiajmy Boga swym uczuciem, uszczęśliwiajmy drugich ofiarując im swą przyjaźń. Wtedy nasza radość będzie zagwarantowana. Stańmy się ludźmi, którzy dają się kochać i są interesujący. Sprawmy, aby inni pragnęli naszej obecności i pozostańmy w pokoju, ponieważ Bóg zrobi wszystko, aby nas zbawić.